0: Audio Now.
1: Tachchen, Leute. Da sind wir wieder. Auch zwischen den Jahren beglücken wir euch mit unserer exzellenten Expertise. Ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Ditt und Dat und Dittrich. Letzte Woche, beziehungsweise, ja, die erste Woche des Dezembers 2021 war ja eine sehr historische Woche, obwohl ich ja der Meinung bin, dass dieser Begriff mittlerweile sehr, sehr inflationär gebraucht wird. Und deswegen begrüße ich euch heute auch recht herzlich zu einer historischen Folge dieses Podcasts. Und an meiner Seite, da ist er wieder, der Hausmeister Ronny Rüsch und auch Politikexperte oh Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hallo,
0: werte Hörerinnen, werte Höre, hier ist Ronny Rösch und das Experte streichen wir mal gleich nein, wieder. Nein, nein, nein. Ich das wär wär Meinung wär zu den Themen, aber nicht immer Experte. Ja, aber du hast ja, übrigens recht, hm. wir leben in einer Zeit, in der alle Wörter inflationär eingesetzt werden. Viele. Alles ist nur noch on the top, äh, jahrhundertmäßig, jahrtausendmäßig, historisch. Es ist es ist also wirklich, und wie gesagt, in einer Welt, in der auch äh, die, die BVG, also die Berliner äh, Verkehrsbetriebe sagen, dass sie mich lieben. Äh, da, ja, weil da wir dich lieben. Also Wörter werden benutzt, da denkst du nur, Leute... Ja, wo sollen wir hin? Ja, wie sollen die Leute in 100 Jahren noch Werbung machen, wenn ihr jetzt alles schon verbraucht habt, ja? Also gut, aber sorry, ja. bitte.
1: Fakt ist, 16 Jahre Angela Merkel gehen vorüber und für mich ist es noch so ein bisschen so ich habe ja meine Kindheit in der DDR verbracht und das war auch schon komisch, als der Erich Honecker nicht mehr da gewesen ist. Also es fühlt sich es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig an. Und ich habe mir gedacht, Ronny, dadurch, dass ich das ja immer ausnutzen muss, dass du ja quasi
0: Experte, bin. <lacht>
1: Experte bist und eigentlich in jeder Podcast-Folge mein Gast bist von Dit und Dat und Dittrich seit nunmehr zwei Jahren, finde ich es auch an der Zeit, dass ich mich mal wirklich auch bei dir bedanken muss. Recht herzlich, weil ich dich liebe und weil wir dich lieben, die ganzen Super. Super. Zuhörer und Zuhörerinnen. Welche Post hat, hat eigentlich Ronny <lacht> im,
0: im Kabinett, Dittrich?
1: Genau, deswegen dachte ich mir, wir quatschen mal über das neue Kabinett. Weil dieser Podcast, so habe ich mir sagen lassen, wird sehr, sehr oft unterwegs gehört. Und ich finde das eigentlich schön, wenn man sich auch unterwegs bildet. Also wenn man, ich finde, das ist ja eh ein Bildungspodcast hier. Das genau. ist ja...
0: Ich habe auch gehört, der, der Post Podcast wird von sehr vielen Bundestagsabgeordneten gehört. Ja. Und Abge AbgeordnetInnen natürlich. <lacht> <warum> <lacht> Deswegen. <ich vergessen. lacht>
1: Grüßen wir jetzt an dieser Stelle alle Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal, alle Bundestagsabgeordneten und fangen jetzt mal gleich an mit den Leuten, Und auch die alle
0: Bundestagsabgeordneten. Innen,
1: innen? Das ist auch immer schlimm. Also bei ZDF und ARD, ich verstehe das natürlich, dass sie divers sein wollen und dass sie das auch so mit ja, ja. Äh, die weibliche Betonung, aber manchmal aber ist man sagen sie. So es. So.
0: ja, ja. ja. Das Also,
1: ist wenn schon, denn schon. Wir
0: haben eigener Podcast, dieses Thema. Bitte? Wir haben mal ein eigener Podcast, dieses das Thema. Das wäre ein eigener
1: Podcast, genau. So. Also man fragt sich natürlich, wer ist neu im Kabinett? Viele neue Gesichter. Ich habe äh, mich eingelesen, so ein bisschen in die Materie und ich finde es einerseits wirklich gut, dass man so sagt, es ist auf jeden Fall sehr verjüngt worden. Ein, ein deutlich jüngeres Kabinett, als wir es seit 16 Jahren. Ja,
0: ich meine, man darf wirklich nicht vergessen, nehmen wir mal jetzt die Teenager-Generation, mhm. die kennen nichts außer Angela Merkel. Ja. Also 16 Jahre ist schon eine Ansage. Mhm. Also es ist nicht wie in anderen Ländern, selbst der US-Präsident darf oder us präsident in, wenn sie mal eine haben, dann, äh, Nein, Sie haben ja
1: schon eine Vizepräsidentin. Die,
0: ja, eine Vizepräsidentin. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die dürfen auch nur acht Jahre an der Macht bleiben. Mhm. Und äh, deswegen, abgesehen von irgendwelchen diktatorischen Ländern, wo sich Leute immer wieder nach oben putschen ja. oder mhm. sogenannte Demokratien, wenn ihr nennen es keine Namen, wo einfach die Gesetze geändert werden, um mich an der Macht zu halten, ist es eigentlich äh, sel selten, dass in der Demokratie äh, so oft... Und deswegen ist es schon äh, ein Novum irgendwie. Mhm. 16 Jahre ist schon äh, eine krasse Sache. Und deswegen, ja, jetzt ist äh, Herr Scholz da.
1: Ja, also auf ähm, jeden Fall erstmal... Erstmal, erstmal hallo, die,
0: hallo Olaf.
1: <lacht> hallo Olaf, wir Ich weiß, du hörst dich. auch
0: diesen Podcast. Wir Selbstverständlich, Olaf Scholz
1: hört den Podcast. Und ich muss sagen, ich finde für die nächsten vier Jahre, man kann sich an Olaf Scholz gewöhnen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass es nicht Armin Laschet geworden ist.
0: Ja, ich sag mal so, du weißt ja meine Meinung, ich halte mich so aus politischen Richtungen raus. Mhm. Ähm, ja, wo man nun hingehört, in welches Spektrum. Wir mhm. versuchen immer allgemein darüber zu reden. Ob ich jetzt ein großer Olaf-Scholz-Fan bin, ist mal dahingestellt. Ähm, auf jeden Fall haben wir, haben wir da jetzt so eine Art, äh, ja, weiß ich nicht, ich nenne es mal als Freund, ist es nicht böse gemeint, aber so eine Art äh, Fernsehhändler, Verkäufer, so, nicht? Also so ein netter Typ, der dir die, die, die Funktion des Gerätes erklärt. Immer mit so einem netten Singsang, mhm. weder besonders laut, noch besonders er wirkt leise. Halt er besonnen. Genau. Ich will ihn jetzt nicht auf die Stufe von Professor Hastig reduzieren, aus der Singsang-Phrase <lacht> wer den noch kennt, das wäre ein bisschen übertrieben. Er also ist auf jeden Fall, man hört ihm gerne zu, es mhm. ist halt, man fühlt sich nicht bedroht von Olaf Scholz, sagen wir mal ja. so, ja. Ähm, das wird natürlich spannend, das kann natürlich, sag ich mal, in brenzlichen Situationen sehr beruhigend wirken. Ich sag mal jetzt wirklich mal, wir haben ja eine Menge Krisen gehabt jetzt, aber vielleicht kommen ja auch noch schlimmere Krisen. Und wenn sich dann so ein Olaf Scholz-Tanz stellt und sagt, Werte über Bürger und äh, Bürgerinnen natürlich ähm, und auch diverse andere Gruppierungen. Ihr wisst ja, wie ganz. Er hat ja mal schon mal ein Fauxpas gehabt oder war das Scholl, äh, war das Lattet, keine Ahnung. Wobei lgbt <lacht>
1: irgendwas gerade alles durcheinander? Ich ver
0: will damit nur sagen, ähm, also werte Bürgerinnen, Bürger, alle Leute da draußen, ähm, äh, ist nicht so schlimm. Der Komet rast auf die Erde zu. Äh, wir leben alle noch vielleicht zwölf Minuten, aber es wird alles gut. Also so diese, ja. so ein Typ ist er halt, nicht? Ne? Also aber
1: weißt du, Ronny, was ich auch manchmal so das Gefühl habe, dann denke ich immer so, oh, Verena, wie einfach gestrickt bist du eigentlich? Also ich habe jetzt wieder gemerkt, es war mir, also es ist, ich gebe das jetzt wirklich offen und ehrlich zu, ich finde es schon interessant, was der so für eine Vita hat als Politiker, aber ich war so gleich wieder, ach, gucke mal, bei den Jusos, und oh, gucke mal, da hat er ja noch Haare gehabt, und der ja, war ja mal, hat gewesen. ja mal so Locken gehabt. Der und konnte so. ja richtig mit also Ronny so aufnehmen
0: eine Zeit lang. <lacht> Ja, also. ja
1: ich, hab, ich fand das schon, also da denke ich auch so, ey Verena, was findest du jetzt spannend, äh, wie Olaf Scholz irgendwie als, als 17-Jähriger ja, ausgesehen ja, hat, als er in die Politik gegangen ist. Ja, wir leben
0: ist. ja langsam in einer Zeit, in der ja die Typen, also der Typ Politiker, PolitikerInnen mhm. da oben äh, mehr wichtig ist für die Menschen als die Partei, ihr Parteiprogramm. Wir sind ja mittlerweile, auf, hatten wir ja schon mal irgendwo auf dem amerikanischen Level. Mhm. Wir wählen gar keine Parteien mehr, wir, wir wählen Typen. Ja? Gefällt uns die Frisur, gefällt uns der Auftritt, gefällt uns was anderes an dieser Person. Und deswegen, ja, deswegen ist es vollkommen okay. Man sitzt halt da und denkt, ja, guck dir den Typen an. Ja. Und gerade bei Olaf Scholz, ich meine, er ist aber einer dieser Männer, wo ich sage, okay, eigentlich hast du dir die Haare geschnitten, weil was der da zeitlang auf dem Kopf hatte, <lacht> darf das frutzeln.
1: Also. Ja, und wenn wir über Olaf Scholz sprechen, gehört nicht zum Kabinett, aber ein kurzer Abstecher ja, zu seiner Frau Britta Ernst, ebenfalls Spitzenpolitikerin und nach 16 Jahren wird der First Husband der Gatte quasi von Angela Merkel abgelöst und wir haben jetzt wieder eine First Lady die Welt guckt auf Britta Ernst und Leute, wenn es euch interessiert möchte ich euch die Kolumne Wip Wip Hurra Britta Ernst steht schon in der Kritik ans Herz legen, weil ich finde es ein bisschen unangenehm, dass man sie war ja bei der Vereidigung ihres Mannes dabei in einem schwarzen Hosenanzug und ich glaube einem marineblauen Hemd oh, es ist noch so wenig glänzend. Ja. bei der First Lady. Viel zu wenig Glamour hat sie Das noch. ist oh, ein Thema. Mein Gott. Also
0: an dem, an dem Punkt, wo sich, eine, wo sich mediale Leute und Journalisten und auch Teile der Gesellschaft darüber einen Kopf machen, wie die First Lady gekleidet ist, dann weißt du, da läuft echt oh, was, echt was aus dem so Ruder. Es ist so ein Klischee, ja. Ja. Also blickt mal, schmeißt mal einen Blick über den Ozean, guckt euch mal die Vereinigten Staaten an. Ich meine, das ist wirklich eine Demokratie auf einem absteigenden Ast, ja. Trotzdem Grüße an alle Amerikanischen und meine Freunde da draußen. Aber ihr wisst, euer Land ist wirklich, es liegt nicht nur in Schieflage, es liegt fast auf der Seite, ja. Und das kommt halt davon, wenn man sich Jahrzehnte nur mit dem Glamour der First Lady befasst. Mhm. Also das ist absoluter Blödsinn. Kann Egal mal was sie zu sagen ja, hat und also, die Leute
1: labern so. Es wurde ja auch gemunkelt, dass Britta ernst fantastische Kochkünste hat. Ja, oh mein Gott. Ganz toll.
0: Macht ja. mach am besten einen Podcast drüber oder eine Samstagabendunterhaltungssendung. Abendunterhaltungssendung. Britta, äh, Britta und die First Lady und Koch, wie du schon sagst, wie es ja. im Modestyle. Mein oder mach Gott. Mit, mit hier mit wie heißt dieser eine Designer, der immer so Mode-Tipps gibt hier? Kretschmer? Ja, genau. Macht doch ein Ge Ge Geh mal mit ihr Shoppen und macht da irgendeinen Blödsinn draus. Oh. Also wirklich, fasst euch mal an den Kopf, ja. Leute. Aber zum Thema zurück, ja. das neue Kabinett. Ja. Ja, der absolut erste, über den wir reden müssen, weil wir nicht so viel Zeit ist natürlich ähm, Herr Lauterbach. Ja. ja. Äh, große, ja die, mhm. na die Nation schrie ja auf, die Hälfte der Bevölkerung ist ja wahrscheinlich in Schocklage gefallen, dass jetzt der, der Corona-Antichrist aus ihren Augen natürlich jetzt auf einmal Gesundheitsminister ja. ist. Und ja, jetzt natürlich äh, der, sage ich mal. Ja, wie nennt man ihn, den, den apokalyptischen Karl und so? Ja, das ist natürlich. Ich persönlich finde ja, wenigstens man ein Mann vom Fach. Mhm. Auch da kann man geteilter Meinung drüber sein. Dennoch ist es besser als, sage ich mal, Jens Spahn und diverse Leute vor ihm. Ich finde sowieso, so, dass Minister wenigstens einen Hauch Ahnung von dem haben müssten oder Ahnung, wo sie halt, was sie da auch machen, wo sie auch ein bisschen daherkommen. Ihre Wurzeln müssten da ein bisschen sein und nicht immer nur, ich habe eigentlich nur Ahnung von der Thematik, aber mein Beraterstab ist so groß und die erklären mir jetzt die Welt. Bin ich eh kein Freund von. Ich finde sowieso, dass ein Minister oder eine Ministerin ein bisschen aus der Materie auch kommen sollte von irgendeinem Ressort, was er da leitet.
1: Und auch da habe ich aber wieder gemerkt bei Karl Lauterbach, also wie ich eigentlich manchmal so um die Ecke ticke. Also an, natürlich finde ich sehr interessant immer, was er zu sagen hat. Und ich finde, das ist auch ein Mann, der wirklich was zu sagen hat. Und wie du eben meintest, der auch was von seinem Fach dann wirklich versteht und nicht einmal irgendwie so ein Bankangestellter ist, der jetzt irgendwie ein Ressort übernimmt oder so. Ich mag dem sehr gerne zuhören. Zum Beispiel, wenn der immer bei Lanz in der Sendung sitzt. dann denke ich immer so, ach, oh, das ist ja angenehm, wie er das auch rüberbringt. Also, ich mag, ich mag nicht nur Carlo, aber ich mag ja, ja. auch, wie er redet. So, Ronny, jetzt haben wir. Arbeit und Soziales.
0: Ja, den können wir überspringen. können überspringen, kann mal überspringen. Den? Der, war, der war ja eh schon da. Also hast ja du
1: den irgendwie, hast du irgendwas von dem, wie nehme ich mal den? Ich muss ehrlich
0: sagen, ich halte... Fällt
1: mir jedenfalls nicht unangenehm auf. Ja, aber
0: ich, das ist so einer dieser Typen, wo ich immer so denke, was macht der eigentlich in der SPD, nicht? Mhm. Also das ist so, ähm, ja, ich finde, es auch viel Geschwubbel. Aber gut, ähm, ich überspringe überspringen den einfach, der ist ja. ja nicht neu, so gesehen.
1: So, dann jetzt hier, Fatzi, die nächste im Bunde. Ich weiß nicht, ob es viel zu ihr zu sagen gibt. Sie beerbt auf jeden Fall die ehemalige Verteidigungsministerin, Ministerin Arne gret Kramp-Karrenbauer ist Christine Lambrecht. Haben wir die auf dem Schirm? Ja, Oder ist, machen wir na, da auch gleich weiter? Ist genau das
0: Gleiche wieder. Ich meine, ähm, wir hatten hier Ursula von der Leyen, Kramp-Karrenbauer, jetzt kommt Lambrecht. Es ist immer so, weiß ich nicht, ob das so gut bei der Truppe auch ankommt. Hm. Nicht? Also, na klar, man will da immer euch auch Frauen besetzen. Und da geht es ja auch langsam so eine Tendenz hin, ich, Leute, dazu zu, das ist wirklich keine Kritik, das ist einfach mal eine objektive Beobachtung. Ähm, dieses ganze G Gedöns immer, man gibt Leuten Posten nur aufgrund äh, ihrer sexuellen oder ihrer geschlechtlichen Ausrichtung oder wie sie halt geboren sind. Ich weiß nicht, ich bin immer noch ein Anhänger davon, man gibt Leuten Posten aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und ja, äh, ja dass das die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende natürlich aufgrund des, der Männerdominanz ein bisschen aus dem Ruder lief, ist mir schon klar. Aber dann zu sagen, oh, ich habe jetzt die Hälfte mit Frauen besetzt und deswegen wird jetzt alles gut. Ja, weiß ich nicht. Finde ich, bin ich ein bisschen, ein bisschen kritisch über diese ganzen Meinung und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also, ähm, es So, muss Ronny,
1: danke, da hast du uns wieder eine Ein-Sterne-Rezension Ein, ein Verteidigungsminister
0: muss jetzt meinetwegen nicht äh, im Krieg gekämpft haben, aber. Ein klein bisschen Sachverstand, wenn man Verteidigungsminister ist und auch eben Leute auch irgendwo in den Krieg geschickt werden, Leute mm. in Breslau, da geht es um Leben und Tod. Auf jeden Fall. Ähm, da sollte man ein klein bisschen Background auch haben, dass man weiß, wovon man da redet. Also, ja. mal eine Waffe abgeschossen haben, einfach mal im Einsatz gewesen sein, irgendwo. Also finde ich ein bisschen bedenklich immer. Ne? Mm.
1: Ministerin für Inneres ist jetzt Nancy Faser. Hast du die irgendwie? Ich habe gleich gedacht, kommt irgendwie, ist irgendwie aus ja. Amerika oder irgendwas.
0: M muss ich beweisen, würde ich sagen. Ja, nicht. müssen wir gucken. Also das ist ist halt so eine Sache, wo man halt, ja, das Nächste ist halt genauso, wir springen einfach gleich mal zu den Grünen, ähm, mm. diese, dass sich Annalena Baerbock, der jetzt als Außenministerin, ja. sage ich mal, ich will nicht sagen aufge aufgezwängt hat, ähm, ich dachte ja wirklich, sie wird, sie wird äh, also Vizekanzlerin, Vizekanzlerin und mm -hmm. auf sich die Umwelt übernehmen, weil das war ja so eigentlich, ich meine, sie war immerhin Spitzenkandidatin und jetzt ist sie nicht mal äh, nicht mal Vizekanzlerin, also jetzt ist sie wirklich, es macht es so Na, ich den denke Robert, ja, das also ist
1: irgendwie auch Kalkül, dass jetzt Robert Habeck quasi schon Vize, Vizekanzler ist.
0: Ja, gut, aber oh, Kalkül, ja Kalkül von seiner Sicht vielleicht aus. Aber was mhm. ist denn mit ihr? Ich denke mir so, okay, sie will jetzt die Inter internationale Bühne rocken. Sie mhm. will halt bekannt werden in der Welt. Und es ist besser als. Es ist klar, dass man in einem Jahr weltweit natürlich äh, Annalena kennt, weil sie Außenministerin ist und niemand weiß, wer in Deutschland der Wirtschafts- und Klima Klimaminister ist. Mhm. Also Robert Habeck. Das ist in Deutschland relevant. Aber deswegen kennt ihn jetzt nicht der russische oder der australische Außenminister oder der, der Chef in dem Land. Also Annalena macht es so schon eigentlich schon ganz clever. Mhm. Es ist, glaube ich, besser, ähm, wenn man Bundeskanzlerin werden will in vier Jahren, ist es besser, glaube ich, Außenministerin zu sein als Vizekanzler. So gesehen ist ihr Kalkül, glaube ich, ein bisschen besser berechnet. Ja? Ob das aufgeht, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, und ich finde, also ich habe wirklich Hoffnung, dass sie das dass sie das gut machen wird. Also ich denke, dass man sie, oder ich hoffe zumindest, dass man sie auf der internationalen Bühne irgendwie unterschätzt. Und vielleicht ist das auch so eine ganz naive Sichtweise, dass ich irgendwie so denke, ja, und, und das ist irgendwie so ein, das ist ja irgendwie so eine Männerhierarchie, so dieses Außenminister und dann klüngeln sie da untereinander rum und, und quatschen quasi über ihre Länder. Und wenn da so eine so eine frische Note da so drin ist und ich kann es mir irgendwie also es ist vermutlich naiv, aber ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn Anna Lena irgendwie mit Putin da was besprechen muss, dass Putin dann, na, dass er halt nicht dieser wie bei Typen halt so oft ist, so dass die aneinander geraten wie so eine so also, irgendwie das, Punkt zu bringen,
0: um die ja. nächste ein rätsel einzufahren. Oi! Im Grunde wird Anna Lena jetzt äh, polit <lacht> politisch sexualisiert Nein,
1: weil sie halt also sie hat ja so diesen sie hat ja trotz sie hat ja diesen jugendlichen so, Charme. Klimper irgendwie. Klimper. Und Hallo
0: äh, also so, Putin. Ich
1: sehe es auch irgendwie so wie bei Merkel, die ist ja auch eine große Diplomatin gewesen und generell sehe ich das so oder denke ich so, dass, dass wenn Männer mit Frauen Politik machen oder über politische Sachen sprechen, dass es nicht so sich ja, verhärtet, aber, wie, wie aber, wenn Männer mit Männern sprechen. Was ich
0: ja kritisch sehe im Fall Baerbock ist, na klar, da hast du vollkommen recht. Es ist spritzig, es ist jugendlich, es ist auch weiblich, eine weibliche Note, die ist immer gut, nicht? aber das internationale, Punk äh, das internationale Parkett, ja, gerade aus diesen Ländern, mit denen wir echt Probleme auch haben, mhm. die sind so abgebrüht, die sind mit allen Wassern gewaschen, die lassen sich nicht von Jugendlichen Esprit, Enthusiasmus und der weiblichen Note beeindrucken. Wenn, dann benutzen die es sofort wieder als Vorteil für sich selber. Das ist, ich glaube, da muss sie ein bisschen aufpassen. Das ist wie, wie so, sage ich mal, so ein neuer Schachspieler, der zwar ganz gut ist, aber der trifft jetzt auf Altmeister. Und da sollte sie, glaube ich, nicht zu überheblich sein und denken, die kann ich jetzt mit leichten. Das ist, weil die sind, die, sind, die sind mit allem was angebracht.
1: aber ich schätze sie beispielsweise auch so ein, dass sie immerhin so oder mindestens so selbstbewusst ist, dass erinnerst du dich beispielsweise an dieses Sofa geht. Bei Annalena Baerbock kann ich mir echt vorstellen, dass sie nicht wie Ursula von der Leyen sich dann auf das Sofa setzt, sondern dass sie sagt, ey Leute, das geht gar nicht, holt mal noch Und einen dritten genau Stuhl. genau das glaube ich nein? nicht. Nein?
0: Nein, nein, Die Ursula hm. von der Leyen ist ja auch da viel, sie ist schon, Ursula von der Leyen ist eine erprobte Politikerin. Hm. Sie war, sie, sie, in dem Moment, man kann sich die Videos ja angucken, bei ja. YouTube, sie ist ja selbst komplett überrollt. Also yeah. es ist weil auch, weil auch ihr, ihr Team ihr nicht beisteht. Also da hätte sofort einer aus dem, aus dem aus ihrer Entourage sagen müssen, entschuldigen Sie mal bitte, das ist ihr mhm. Platz. Ja? Also alle waren ja und da, ich glaube, da wäre eine Annalena Baerbock noch mehr perplexer. nee ja? Ich glaube, das ist genau das Was Problem. Du, ja? Ich glaube, man muss gucken, also ich war beeindruckt gleich von ihrem ersten Tag. Sie ja. ist kaum im Amt und sie grüßt gleich in die Welt hinaus ja. und sie das war gut. Ich fand, war, war, ich fand gut. skeptisch am Anfang, aber sie hat mich wirklich okay. Wie gesagt, und das kann man auch grob erstmal über alle sagen, ähm, ob man jetzt ein Freund von dieser Regierung ist, ob man sie gewählt hat, ist mal dahingestellt. Sie ist auf jeden Fall jetzt unsere Bundesregierung. Sie mhm. ist es jetzt. Ob man sie gewählt hat, äh, egal. Sie macht auf jeden Fall bis jetzt einen guten Eindruck, sage ich mal. Sie, sie zeigen zumindest zu Schulterschluss auch Meinungen, gerade FDP und Grüne, SPD, die sich ja im Grunde, abgesehen von SPD und Grüne, die sich eigentlich grüner sind, wieder mal ein Wortspiel, eigentlich ist die FDP und die SPD sich ja nicht so grün. Das, das heißt, es sieht aus, als würde die FDP und die SPD sich mehr besser verstehen als äh, die Grünen. Also man, die Grünen sind ja irgendwie gerade ein bisschen außen vor, finde ich. Ich meine, Linden hat sich immerhin äh, den Finanzministerposten äh, geholt. Ja, über
1: den reden wir gleich Und ich sage
0: mal, genau, ähm, besser geht es halt aus seiner Position gar nicht. Mhm. Ähm, ich denke halt nur, es ist ein grad, die machen ein gutes Bild, es ist natürlich jetzt ist alles Papier, es ist sind alles erstmal Worthülsen. Der Staat ist gut, besser kann man es glaube ich gar nicht machen, gerade in, in, in der ganzen mm. Konstellation. Ähm, jetzt wird sich die, die nächsten vier Jahre wirklich zeigen, ist da was dran. Yeah. Und natürlich ist die Fallhöhe bei diesen Leuten viel, viel höher, als es jetzt in den letzten Jahren bei Merkel und Konsorten war. Mm. Weil Merkel und Konsorten haben, Anführungsstrichen, den Mund nicht so voll genommen. Große Veränderungen, wir stehen für Veränderungen. Corona-Krise, Klimawandel, wir machen alles Digitalisierung, wir rocken rund jetzt alles, was in den letzten 80 Jahren vergeigt wurde. Und ähm, ja, jetzt habt ihr zu die vier Jahre Zeit ein bisschen was zu zeigen. Niemand erwartet in vier Jahren äh, ein ja. Land mit Milch und Honig. Aber äh, es muss sich was ändern. Ja. Wenn sich hier nichts ändert. Wenn es dieselbe Schwurbeleien sind, ja, das dann ist sind die Fallhöhe halt, dieser Leute natürlich sehr, ja, sehr Und es sehr ist halt, hoch. ich hatte
1: es auch neulich schon in meiner Kolumne geschrieben, diese Worthülsen, die mir halt einmal wahnsinnig auf den Senkel gehen, dieses Zukunft gestalten. Da denke ich einmal, Leute, kriegt erstmal die Gegenwart gebacken. Ja. So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Kommt erstmal jetzt im Hier und Jetzt klar. Genau,
0: weil dieses Ganze ähm, immer von großen Plänen mhm. Wenn dann jemand einmal die Frage stellt, wie wollt ihr das denn finanzieren? Natürlich nicht mit Steuererhöhung. Natürlich soll der Bürger weiter alles machen und ausgeben und alles, der Stand Bleibt das Geld, kommt von woher? Also, es ist immer einfach mhm. zu sagen, was ich alles vorhabe. Ich bin jetzt Familienvater, ich baue das krasseste Familienhaus ever. 5000 Schlafzimmer und dann kommt die Ehefrau oder mein Sohn. Kann, ich kann auch die Ehefrau sein, sorry, ich kann auch eine Ehefrauhäuser Häuser bauen. Und ich weiß nicht, wie heißt wir, wir grenzen Frauen aus. Ja, und wie willst du das finanzieren? Ja, mal gucken. Mhm. Ja, also, so kommt es mir ein bisschen vor. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ähm, so soll mich keine Lügen strafen. Ich wäre froh, wenn sie es machen.
1: So, dann sind wir jetzt bei Cem. Ölst du ja, mir? genau. Er war ja vorab so ein bisschen so ein, wat, wat, wie kann man es nennen? Ein bisschen gebettelt mit, mit Anton? Ja, Toni, genau. Anton, Toni Hofreiter? Ja,
0: genau. Der Hofreiter ist ja, ist ja mehr so dieser, 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 naja, dieser alten Grün halt noch. Mhm. Man braucht sich nur den Typen angucken, wie er so auftritt. Mhm. Er, er, sieht, er sieht ja schon aus wie ein grünes Kostüm aus den 80ern. Ja? Also, wenn ich mal als Grüner auf, auf eine Partyspartei gehe, dann sehe ich aus wie Anton Hofreiter. Na, ja, ich
1: finde, Anton Hofreiter sieht so wie so ein typischer Demonstrant gegen Gordon genau. aus. Genau. Er sieht so.
0: im Grunde so, also Hofreiter ist für mich immer noch so der Typ Politiker in den Grünen, das, das ist für mich ein Grüner eigentlich mhm. noch, weil Leute wie Cam Özdemir und so und auch selbst Annalena Baerbock und auch der Habeck mit Abstrichen, das sind schon, ja, die Realos halt, so nennt man sie ja auch ein bisschen, die sind halt so ein bisschen schon, sag ich mal, mehr so normaler Politiker. Ja. Ich glaube, die Grünen wären nicht so oben, aber sie wären cooler und, und sie wären wählbarer für viele, wenn sie alle wären wie Anton Hofreiter. Natürlich mhm. würden sie dann wahrscheinlich nur in der Opposition versauern, aber ja, ich weiß nicht. Sie, sie werden es be beweisen müssen. Ich meine, wir hatten schon mal acht Jahre SPD und Grüne und das ist nicht so gut gelaufen. Also Leute, äh, das, wir hatten schon mal. Mhm. Tut nicht immer so, als wären die Grünen noch nie an der Macht gewesen. Und ich weiß nicht, ob sie es diesmal besser machen. Drücken wir ihnen den Daumen und äh, ja, trotzdem schade für Hofreiter. Ich glaube, ähm, also ich persönlich hätte lieber Hofreiter in der, in der Position gesehen, dass er eben weiter als Minister auch mal ja, was machen kann. Ja, ja. ja okay. Also ich finde diese, Nixon Flem der ist auch ein guter Mann, er hat, ja, aber er ist auch so, ich weiß nicht, das sind alles immer so Leute. Na, ich, Na, ich, find, ich, ich mag
1: den ja gerne. Ich will sie jetzt nicht also, Wendehäse
0: nennen, aber sie sind sehr, ja? Ja, sie sind sehr flexibel, wenn es darum geht, äh, doch noch irgendwo mitmischen zu dürfen. Mhm. Also finde ich ein bisschen problematisch, mhm. ne? gerade wenn man ähm, in so einer Klimapartei ist.
1: Ja, Robert Habeck hatten wir ja gerade schon, Vizekanzler und gleichzeitig Wirtschaft und Klimaschutz. Ich denke, in vier Jahren würde er dann, oder ich hoffe zumindest, weil ich finde ihn nach wie vor, ich hätte es mir gewünscht, dass er... Aber ja, ich, ist es ist also, wie der hätte hätte Fahrradkette, aber ich hätte es ja, mir gewünscht, dass er Kanzler Du ich hätte lieber ein Duell
0: zwischen Habeck und, äh, wie hieß er nochmal? <lacht> Laschet. Laschet. <lacht> der ja. ist eh vergessen. Der ist schon weg. Wo ist er eigentlich? <lacht> in, in zwei Jahren weiß keiner ich mehr. Ich weiß leider. es nicht. Ja. Ja. Hätte ich lieber gesehen, ich weiß nicht, ob äh, Annalena Baerbock so ein guter Schlagzug war. Also ich weiß nicht.
1: Ja, dann haben wir Umweltministerium besetzt mit Steffi Lemke. Hattest du da irgendwie was? Hatte Nö, ich irgendwie. Das ist jetzt wir mal ja, das
0: ist jetzt finde ich jetzt, ist eine ist, äh, ist,
1: und Anne Spiegel ist die neue Familienministerin. Da muss ich sagen, ähm,
0: ja. das, ist, das ist eine Person, wo ich so denke, wenn ich sie, sie mir so angucke, offiziell, klar, sie, sie sind alle neu. Es ist mhm. ja immer nur so, dass man denkt. Aber da denke ich so, ja, Positiv Da sehe ich, seh ich irgendwie Familie, ja. da sehe ich irgendwie Frau. Ja. Das, das, ist, das absolut. Das bringt sie rüber. Mhm. Ich finde, sie ist für mich ein unbeschriebenes Blatt. Mhm. Also kann es keine große, könnte es keine Abhandlung über sie schreiben. Dazu weiß ich nicht genug über sie, aber das ist einer dieser Politiker, die ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, wo, aber so, wo gesehen, ich sie aber sie jetzt gesehen habe, hier gestern mal an so einer Konferenz, wo ich dachte, ja, ja. das ist du bist dafür geeignet. Also ja. im Gegensatz zu, zu anderen Leuten. Mh, nicht? Also,
1: ambitioniert und wirklich deswegen genau, auch äh, prädestiniert quasi für diesen Job. Ja. So, zu einer, der definitiv kein unbeschriebenes <lacht> Blatt ist, ist Christian Lindner. Äh, da habe ich auch ein Problem. Mit Christian Lindner, was ihm vermutlich auch na was auch nicht okay ist meiner Meinung nach. Ich sehe Christian Lindner immer mit seinem schwarzen Aktenkoffer. Äh, ich, es hört nicht auf in meinem als Kopf. Er auch jung war.
0: Kann man ja nicht vergessen. <lacht> es
1: ist so ja. schlimm. Ich denke mir immer so: Nein, Verena, bitte beurteile Christian Lindner nach seinen taten, Aber ich sehe ihn wirklich, wie er in eine Klasse reinmarschiert ist mit seinem schwarzen Aktenkoffer und erstmal da vorne einen Absolut. Körnel gemacht hat.
0: Der irgendwie so der, der Typ. Äh, so
1: windig, der typ versicherungs Der dir
0: irgendwie die krasseste ja. Versicherung anbietet. Ja, also will. wenn
1: der hier stehen würde und der würde sagen, würden Sie gerne Ihren komischen Garsackstrom in Grünstrom wechseln? Ich glaube, ich würde bei Christian Lindner keinen Vertrag abschließen. Ja. Das ist mir irgendwie genau. unangenehm. Da
0: gehen, alle, da gehen alle Warnleuchten an. Man mu muss natürlich sagen, ob man jetzt Lindner-Fan ist, privat mhm. oder nicht, FDP-Wähler hin oder her. Der Typ hat natürlich alles richtig gemacht. Ja. Er, hat einfach so eine, er hat im richtigen Moment vor einigen Jahren die Bremse gezogen. Er hat sich ja auch aus der Regierung sozusagen selbst entfernt, kann man fast sagen. Und hat, hat einfach seinen Moment abgewartet. Und äh, durch die Wahl ist er jetzt in eine Position geraten, wo er im Grunde hochpokern konnte. Und ja, ich meine, es ist für ihn, dass ob das Finanzminister rausgekommen ist, besser geht es. Und ich
1: muss auch sagen, dass ich ihn mit dem Alter ähm, in gewisser Weise auch charismatischer finde. Weil er ist zum Beispiel für mich jemand, der dieses freie Reden beherrscht. Und das finde ich für einen Politiker immer gut und immer wichtig. Und ich finde, das ist sehr vielen Politikern abhandengekommen. Da denke ich mir manchmal, jetzt stehen die da vorne und lesen irgendwie ihre Zettelchen da ab. Die können ja nicht einen einzigen Satz frei quatschen. Und das beherrscht er immer. Also ich habe bei ihm immer das Gefühl, das, was er erzählt, das hat er auch verstanden.
0: Ja, und ich meine, das ist ja das, was ich gerade sagte. Er ist ein, er ist ein absoluter Durch-und-Durch. Durch. Er ist das, was eigentlich ein moderner Politiker sein muss. Ob man ihn jetzt mag, oder nicht, ich weiß, mhm. weiß nicht, ob man durch meine Stimme hört, dass ich ihn nicht so mag, aber das ist eine andere Geschichte. Weil ich ihm einfach ehrlich gesagt, und das muss ich ehrlich sagen, er ist wortgewandt, er ist, ist auch belesen in vielen Sachen, also er kennt sich wirklich aus, er benutzt oft die richtigen Worte. Auch jetzt fängt er ja auch gerade an, vor allem hat er ja die SPD für sich entdeckt, wie mhm. auch immer. Das war ja mein großes Feindbild. Mittlerweile sind die ja alle Homies. Olaf hat ja irgendwie jetzt hat, 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 Olaf hat ein inneres Geländer oder so. Ja, das also, innere Geländer. Ja, genau. Also das ist natürlich Aber ist auch, ich
1: finde das sehr respektvoll. Ja, ja, also ich aber finde das, ist, das sehr gut. Aber dass er dennoch
0: traue ich, trau ich ihm einfach als mhm. Mensch, als Bürger nicht. Also er, er ist für mich immer noch der Typ, der vor der Tür steht und sagt: Hey, ich habe hier ein neues Abo für die TV-Zeitschrift. <lacht> Kostet nichts. Leg auch noch eine Lampe mit drauf und äh, vielleicht auch noch einen Gartenschlauch. Ja? Also so ein Typ ist er irgendwie für mich. Mhm. Ähm, Gerne, äh, Herr Lindner, strafen Sie mich Lügen, wären Sie der beste Finanzminister ever, kriegen Sie alles hin und alles wird super, alles ist finanzierbar und keine Steuererhöhung und bla bla bla. Dann bin ich der größte Lügner der Geschichte und dann, dann Schande über mein Haupt, Schande über Ronny Haupt. Aber ich denke, er ist ein super äh, Verkäufer, super Politiker ja, in dem Sinne. Ja, ist er wirklich, das ist ja Politik, halt Politik heute. Ja, ja. Weil du, musst guter, du musst ein guter Gebrauchswagenhändler mhm. sein. Das ist er. Ja. Er weiß, wovon er redet, er setzt die Punkte richtig, wie du sagst, er redet frei, er wirkt nie so, als hätte er den Faden verloren, er wirkt nie überfahren. Das, mhm. ist, ja, das ist die große Kunst der Politik und das kann er. Und er hat natürlich jetzt alles richtig gemacht und jetzt ist er da, wo er ist. Ja. Dass er noch mal irgendwann Bundeskanzler wird, ist vielleicht unwahrscheinlich, aber aufgrund von Linda seiner Biografie auch nicht unmöglich, sage ich mal. Deswegen ist es auf jeden Fall spannend die nächsten Jahre. Und ich finde jetzt mal auf, um jetzt hier einen Schluss zu finden auch für mhm. mich dieses Kabinett ist auf jeden Fall wie ich eben schon sagte spannend und ähm, ja wir können Rony. abwarten wo die Reise hingeht
1: ja aber warte mal ein einzige möchte ich noch kurz anbringen ein einzige noch und zwar verabschieden wir uns ja von Scheuer von Herrn Scheuer und da haben wir jetzt noch einen neuen am Start den Volker Wissing also ich hoffe auch dass es, dass es mit Volker Wissing besser wird. Naja, dass wir einen, also, einen würdigen Verkehrsminister haben. Aber naja, das wissen wir nicht. Ich will, ja nicht, da wird ich
0: will <lacht> ja nicht wertend über die FDP urteilen, <lacht> aber dass es da besser wird, ist ja mehr, Tempo Ja,
1: Tempolimit gibt es erstmal Ich meine, ich sag mal nicht. Ich so schlimmer
0: als Scheuer kann es nicht sein. Ja. Also ohne jetzt hier irgendwelchen CDU-Wählern auf den Schlips treten zu wollen. Aber ähm, ja, ich finde sowieso die ganze Truppe von der FDP, da diese vier, abgesehen natürlich von der MinisterInnen, also Bettina Stark-Batzinger, da kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Bildung, aber, ja. hm. aber die anderen drei Herren da, Lindner, Buschmann und Wissing, naja, das ist jetzt nicht so die Leute, wo, war, war nicht der Buschmann sogar der, der gesagt hat, dass die Pandemie irgendwie beendet, klar. beendet ist? Na ja, ja, der war das. März 22 mhm. also alle Regeln. Mhm. Deswegen, also aus der, aus der FDP kamen ja auch Sprüche wie Freedom Day und ja, und, und ja, ja, das Verhältnismäßigkeit. ist halt diese
1: Flexibilität, von genau, der du vorhin genau. Genau. Gerade Herr
0: Lindner mit seiner äh, Verhältnismäßigkeit der Corona, als er in der Opposition mhm. war, war ja immer alles unverhältnismäßig. Jetzt ist er auf einmal einer Regierung und schon äh, winkt fast eine Impfpflicht, also wo ist es jetzt mit der Verhältnismäßigkeit, also das ist, das ist der Typ, ich für einen Lindnern, dann bin ich auch fertig, er ist yes, flexibel, wenn es darum geht, äh, <lacht> verhältnismäßig zu sein, ja, also deswegen, es wird spannend, die nächsten vier Jahre und ich hoffe, dass wir in vier Jahren sagen, was eine geile Regierung, aber die Geschichte lehrt den Menschen, dass die Geschichte den Menschen nichts lehrt und daher, ähm, ja, denke ich.
1: Schauen wir mal. <lacht> Ihr Lieben da draußen, wir hoffen, dass wir euch das neue Kabinett ein kleines bisschen näher gebracht haben. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt oder wenn ihr einfach mal eure Meinung loswerden wollt. Vielleicht wollt ihr uns ja auch noch mal Ende 2021 anmeckern, dass wir ständig über Politik quatschen und mehr über Trash-TV quatschen sollten. Wobei ich ja immer denke, wo ist da eigentlich der Unterschied?
0: Was trash Leute, aber ihr wisst es, Dschungelcamp und Bundestag ist eigentlich ein und das Übrigens, irre. bald ja.
1: geht's wieder los. Das richtig gute Programm. Ich glaube, ich hoffe sehr, dass im Januar das Dschungelcamp stattfinden wird und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für heute. Wenn ihr Gast in diesem Podcast sein wollt, lasst es mich bitte auch sehr gerne wissen. Ich bin immer offen für Anregungen und Ideen und natürlich auch selbstverständlich für Kritik. Ronny, Danke für deine Expertise. Ich sehe dich ja auch irgendwann nochmal als Minister in der, in der Bundesregierung. Aber mhm. wir werden ich abwarten. Fang erst mal an, ich
0: fange erstmal an, tv teilung aber zu verhökern.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.